0: Olá, eu sou o JP Moraes, do canal e podcast Português Agradável para Estrangeiros. Português aprendido de maneira agradável, aprendido de maneira tranquila, aprendido de maneira automática, ouvindo, 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 como os nativos aprenderam, como as crianças aprendem. Seja bem-vindo ao canal e podcast. Muito bem, hoje, terça-feira. E continuamos o Clube do Livro com o livro O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. Eu li a primeira parte para vocês, um pedacinho pequeno do prefácio, e a primeira parte, que era o encontro. O encontro de um transeunte com o suicida. Vamos continuar aqui, então, com o capítulo chamado A Apresentação. A Apresentação. Então, vamos lá. Ver alguém comer um sanduíche com eloquente prazer diante de quem estava para se matar era uma cena surreal. Parecia extraída de um filme. O suicida fechou parcialmente os olhos, aumentou um pouco a frequência respiratória e contraiu ainda mais os músculos da face. Não sabia... Se se atirava, se gritava, se bronqueava com o estranho. Ofegante, bradou, altisonante. Se manda, eu vou me atirar. E aí ficou a um fio de cair. Parecia que dessa vez ele realmente se esborracharia no chão. A multidão sussurrou apavorada, e o chefe de polícia colocou as mãos nos olhos para não ver a desgraça. Todos esperavam que, para evitar o acidente, o estranho homem se retirasse imediatamente da cena. Ele poderia dizer, como fizeram o psiquiatra e o policial, não faça isso, eu vou embora, ou dar um conselho do tipo, a vida é bela, você pode superar os seus problemas. Você tem muitos anos pela frente. Entretanto, num sobressalto, colocou-se rapidamente em pé e, para assombro de todos, e em especial do suicida, bradou um poema filosófico em voz alta. Declamava para os céus e apontava as mãos na direção daquele que queria exterminar seu fôlego de vida. Seja anulado no parêntese do tempo o dia em que este homem nasceu, que na manhã desse dia seja dissipado o orvalho que umedecia a relva, que seja retirada a claridade da tarde que trouxe júbilo aos caminhantes, que a noite em que este homem foi concebido seja usurpada pela angústia. Resgate-se dessa noite o brilho das estrelas que pontilhavam o céu. Recolham-se da sua infância seus sorrisos e seus medos. Anulem-se da meninice suas peripécias e suas aventuras. Risquem-se da sua maturidade seus sonhos e pesadelos sua lucidez e suas loucuras. Após ter recitado o poema a plenos pulmões, o estranho expressou, expressou um ar de tristeza e, abaixando o tom de voz, disse o número um, sem dar qualquer explicação da contagem. A multidão atônita perguntava-se Aquilo não era uma peça de teatro a céu aberto? Tampouco o policial sabia como reagir. Seria melhor intervir ou continuar acompanhando o desenrolar dos fatos? O chefe dos bombeiros olhou para o psiquiatra pedindo explicações. Confuso, ele disse, não conheço nada na literatura sobre anular a existência, recolher sorrisos. Não entendo de poesia. Devia ser mais um maluco. O suicida ficou pasmado, quase em estado de choque. As palavras do forasteiro ecoaram em sua mente sem que ele lhes desse permissão. Indignado, reagiu com violência. Quem é você para querer assassinar o meu passado? Que direito tem de destruir minha infância? Que ousadia é essa? Após agredir o invasor com essas frases, caiu em si e pensou, será que não sou eu o autor desse assassinato? Mas lutava para dissipar qualquer ponderação. vendo -o, circunspecto, o misterioso homem, teve o atrevimento de provocá-lo ainda mais. Cuidado! Pensar é perigoso, principalmente para quem quer morrer. Se quiser se matar, não pense. O suicida ficou embaraçado, fora fisgado pelo invasor. Pensou consigo: esse sujeito está me encorajando a morrer ou o quê? Será que estou diante de um sádico? Será que ele quer ver sangue? Sacudiu a cabeça como se assim pudesse interromper seus devaneios, mas os pensamentos sempre traem os desejos impulsivos. Percebendo a confusão mental do suicida, o estranho homem falou com suavidade mas com não menos contundência. Não pense, porque se você pensar, vai perceber que quem se mata comete homicídios. Múltiplos mata primeiro a si, depois, aos poucos, os que ficam. Se pensar, entenderá que a culpa, os erros, as decepções e as desgraças são privilégios de uma vida consciente. A morte não tem esses privilégios. Em seguida, o forasteiro saiu do estado de segurança e passou para o estado de angústia. Disse o número 4 e movimentou indignadamente a cabeça. O suicida ficou paralisado. Queria rejeitar as ideias do forasteiro mas elas pareciam um vírus penetrando nos circuitos de sua mente. Que palavras eram aquelas? Perturbado e tentando resistir às reflexões, enfrentou o forasteiro. Quem é você? Em vez de me poupar, me confronta. Por que não me trata como um miserável, doente mental, digno de pena? E, aumentando o tom de voz, decretou. Cai fora! Perdeu a paciência e censurou seu interlocutor perturbado. Quem disse que você é uma pessoa frágil? Ou um pobre, deprimido, que esgotou o prazer de viver? Ou um desprivilegiado, um frustrado? ou um moribundo que não sabe carregar o peso de suas perdas. Para mim, você não é nada disso. Para mim, você é apenas um homem orgulhoso, preso na sua gaiola emocional, alienado de misérias maiores que a sua. O suicida colocou as duas mãos para trás e se afastou. Assustado da linha de tiro em que se encontrava. Com raiva e a voz embargada, indagou. Quem é você para me chamar de orgulhoso? Um prisioneiro em minha gaiola emocional? Quem é você para dizer que estou alienado de sofrimentos maiores que os meus? Ele sentia-se alvejado no peito, sem ar. O intruso acertara na mosca. Seus pensamentos penetraram como um raio nos recônditos de sua psique. Naquele momento, o triste homem pensou no pai, que lhe esmagara a infância, lhe causara muita dor. Seu pai emocionalmente distante, alienado, enclausurado em si mesmo. Mas o suicida não tocava nesse assunto com ninguém. Era-lhe extremamente difícil lidar com as cicatrizes do passado. Atingido por essas recordações angustiantes, disse em tom mais ameno, com lágrimas nos olhos. Cale-se. Não fale mais nada. Deixe-me morrer em paz. Ao perceber que havia tocado numa ferida profunda, o homem que o questionava diminuiu também o tom de voz. Eu respeito sua dor e não posso elaborar nenhuma tese sobre ela. Sua dor é única e é a única que você consegue realmente sentir. Ela te pertence e a mais ninguém. Essas palavras iluminaram os pensamentos do homem do homem, quase em prantos. Ele entendeu que ninguém pode julgar a dor dos outros. Compreendeu que a dor de seu pai era única e, portanto, não poderia ser sentida ou avaliada por mais ninguém, a não ser por ele mesmo. Sempre condenava veementemente seu pai, mas começou a vê-lo, pela primeira vez, com outros olhos. Nesse instante, para sua surpresa, o intruso lhe teceu algumas palavras que era difícil dizer se eram elogi elogios ou críticas. O capítulo a Apresentação continua amanhã.